0: 우리 함께, 우리 함께 읽는 시간 책이라운 안녕하세요. 책임감을 가지고 어떤 책을 소개하는 시간이죠? 바로 어떤 책임 시간입니다. 저는 불랜드시고요 제 앞에 켈리님나오 계십니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요, 켈리입니다 반갑습니다. 예,
0: 네, 요즘 날씨가 정말 우리가 완연하다라는 날이잖아요 네. 완연한 가을.
1: 저 오늘 출근하면서 그 생각했어요. 가을 하늘이 높고 공활하다.
0: 아. <웃음> 구름도 없다. 청구마비 계절이 네. 도래했다. 어, 정말 느낌으로. 하늘이 예쁘더라고요. 네, 하늘도 예쁘고 음. 정말 그 차가운 바람이지만 겨울 바람하고 좀 다르니까 좀 맞을 때 기분 좋은 차가움 있잖아요. 네. 이런 계절이 대체 얼마나 더 남았을까 생각을 하고. 귀한
1: 날씨라서 산책 많이 하셔야 됩니다. 산책도
0: 많이 하고 틈나는 대로 나들이를 좀 갔으면 좋겠다는 어, 바람을 갖고 있습니다. 오늘 저희가 모신 분은 우리학교 출판사의 홍소연 편집자님입니다. 반갑습니다. 인사 말씀 부탁드릴게요. 안녕하세요.
2: 우리학교 출판사에서. 어린이와 청소년을 위한 책 그리고 또 가끔 교사와 부모님들을 위한 책을 음. 만들고 있는 홍소연 편집자입니다. 아유. 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 아유.
1: 반갑습니다.
0: 홍소연 편집자님께서 <웃음> 뭐 오늘 긴장을 하셨거나 혹은 이제 정말 방송이 기대가 되었는지 일찍 오셨어요. 저도 음. 일찍 도착했는데 이미 와서 아유. 책을 다시 보시고 계시더라고요.
1: 아, 아, 네. 어그
2: 메일을 처음 받았을 때 저희는 이제 너무 좋죠. 책이 다운돼서 책 소개를 한다 그래서 기쁜 음. 마음으로 딱 열었는데, 어, 저자 선생님이 아니고
0: 편집자를, <웃음>
2: 편집자를 부르시는 거예요. 그래서 이게 뭘까. 그래서 얼른 이제 사실은 그동안 못 들었었거든요. 그래서 봤더니 이게 개편이 좀 되면서. 네, 맞아요. 어, 좀 이런 극악한 프로그램을. 그, 왜냐하면 저는 편집자들이 <웃음> 이 메일을 받았을 때, 정말 되게 괴로울 것 같아요. 그러니까 편집자는 아, 책을 소개를 해야 되는데 네. 내가 나가야 돼.
0: 소개를 할수 있는 기회인데 네네. 저자가 아니라 나라고 <웃음> 그러니까
2: 어, 그 마치 이렇게 꿀이 발린 그덫 같은 그런 아~ <웃음> 어, 뭐, 어, 어, 이런 이, 비유. 네그왠지그 그러니까. 그 안에서 이제 어제 그래서 계속. 그걸 들었거든요. 이제 들으면 들었더니 이제 다른 편집장님들이또 일찍 오시기도 하고 네. 또뭐 어떤 편집자님은 집에 음향기기도 아, 있었다고 네. 그러시는 아, 거죠. 네, 네, 네. 저도 우리 집에 있는 음향기기는 그 노래방 마이크 <웃음> <웃음> 그런 거 밖에 없는거 네. 네. 그래서 어, 너무 사랑스럽네요. 당황하면서 어쨌든 다섯 개를다 들어야 되니까 네.
0: 아이고 다 듣고 오셨구나.
2: 그죠 1.5배속으로 아. 그걸 이제 계속 들었어요. 네. 그러다가 어제는 정상적인 속도 로그걸 틀었는데 그 딸이 9살인데 네. 갑자기 엄마 이 노래가 이렇게 슬픈 거였어? <웃음> 오, <웃음> 그러니까 빨리 들을 때는 몰랐는 빨리 들을 때는 우리 함께 <웃음> 이렇게 네. 너무 신나는 거였는데 네. 이게 정상적으로 들으니까 되게.
0: 센치한 느낌이 <웃음> 어, 있죠. 어, 네.
1: 그렇구나. 그래서. 어 너무 그 감상이 너무 귀엽네요. 네, 네. 네. 네, 이렇게 슬픈, 슬픈 노래였어? <웃음>
0: 노래방 마이크는 또 킬리님도 갖고 계시거든요 있죠 네. 있죠 네.
1: 집중마다 있는 거 아닌가요?
0: <웃음> 저는 위층에서 올것 같아서 한번 아, 구입할 수 없었습니다 네.
1: <웃음> 너무 긴장하지 않으셔도 네. 될것 같아요 그 책에 대한 네.
0: 애정만 네. 음. 있으면 모든 출연자분들이 처음엔다 긴장하시다가 맞아요. 책 이야기하는 순간 방원 터지듯이 좋은 이야기를 쏟아내주시더라고요 음. 오늘도 기대하겠습니다 오늘 저희가 어떤 책임에서 함께 이야기 나눌 책은 우리 학교에서 출간된 김현수 정신과 전문의가 쓰신 괴물 부모의 탄생이라는 책입니다. 저는 음. 책 제목을 보고 온라인서점에서 바로 이제 구매를 했었거든요. 그래서 어. 지금 이제 그 책을 가지고 왔는데, 보자마자 괴물 부모. 음. 네. 너무 센말 아닌가 싶으면서도 음. 또 여기 그 영어로 작게 몬스터 페어런치라고 적혀 있잖아요. 영어문으로 도 있다는 것은 이게 한국에서 만든 것이 아니라 음. 외국에서도 있는 단어일 수 있겠다라는 생각을 하면서 펼쳐서 읽기 시작했습니다. 이책 소개를 먼저 부탁을 드려야 될것 같아요. 괴물 부모의 탄생 어떤 책이죠?
2: 네. 이 괴물 부모의 탄생은 그말 그대로 자기 아이를 최고라고 생각하는 부모들이 어떻게 교실과 그다음에 사회에 그 해로운 영향을 끼치는지 그런 걸 다룬 책이고요. 사실은 이 책이 지난 여름에 그 서희초등학교에서 되게 비극적인 사건이 있었고, 그리고 교사들이, 그러니까 선생님들이 거리로 나오기 시작하셨잖아요. 그래서 저희 또 출판사는 어린이와 청소년 책을 내고 있던 출판사였고, 그 교사들하고 같이 성장해왔다고 해도, 네, 네, 음. 그런, 그렇게 말할 수 있는 출판사인데, 저희도 아, 뭔가 해야겠다. 음. 무엇이든지. 그러니까 선생님들하고 대담을 하던지 아니면은 그때 저희가 어떤 생각도 했냐면 그 강남역 사건이 있었을 때그 포스트잇을 다 붙여가지고 어. 그걸 책으로 냈던 것처럼 음. 그 선생님들이 붙여놓은 포스트잇, 어. 그 다음에 댓글들 그런 거를 모아서 자료집으로 내볼까? 음. 뭐 그런 거를 준비를 하고 있었어요. 그래서 그런 거를 준비를 하고 있는 한편에 사실은 이제 김현수 선생님하고는 다른 책을 기획을 하고 음. 있었어요 청소년들을 위한 책을 그 책도
0: 굉장히 좀 인상적이더라고요 그 책도 좀 살짝 소개를 해 주시죠
2: 네그 책은 그 스마트폰을 손에서 놓지 못하는 너에게라는 부제로 오늘도 게임하다 혼난 너를 위한 네 그런 책이었어요 그러니까 선생님이 게임 중독에 관한 책도 많이 쓰셔가지고 그걸 준비하고 있다가 어, 선생님이 조금 아프셔서 네. 중단된 상태였어요 음. 그래서 저희도 이제 준비를 하고 있는데 그 카톡으로 선생님이 7월 말에 사실은 저한테 쓰다만 원고가 있다 네. 그리고 지금 언론이나 이런 데에서는 이 서희초 사건을 어떤 뭐 교권과 학생 인권의 대립이라든가 음. 뭐 아니면 그 다른 얘기로 이렇게 많이 보는데 사실은 이 문제의 핵심에는 다른 게 있고 음. 그 선생님께서 몇년 전부터 교사들을 계속 상담해 오시면서 네네. 그런 걸 사실은 이런 일이 언제 터질도 이상하지 않다 그런 생각을 하셨다고 해요. 그러면서 원고를 보내주셨는데 그 원고 제목이 예 네, 괴물 부모와 사회를 아. 이해하기 위한 실언이었어요. 그게 7월 그래서 말이었어요? 네. 7월 와. 말에. 그래서... 음. 이제 막 다, 회사는 다 휴가가 있고, 저도 바로 그 원고를 받고, 그 다음에 이제 강릉에 휴가를 가기로 아. 돼 있었는데, 아. <웃음> 그리고 그 원고를 받으니까, 아, 이건 내야겠다, 내야겠다, 음. 그러고, 그런 생각이 들고, 굉장히 뭐라 그럴까, 어떻게 해서 이 원고가 우리 학교에 오고, 저랑 이제 그 김선호 편집장이랑 같이 맞게 되었을까, 네네. 그런 것도 되게 운명 같은 그런, 네, 그런 생각이 들었어요. 그러니까 이렇게 시 적절한 때 이런 네네. 원고가, 그래서 정말, 아이거 정말 최선을 다해야겠다. 그래서
1: 책이 탄생하게 됐습니다. 아, 책을 완성하기까지도 그럼 굉장히 바쁘게 시간이 그런가요? 돌아갔을 것 같아요. 어 그렇죠 여름 휴가 뒤에 딱 돌아보니까
0: 어, 강릉은 다녀 오신 거 맞군요 아, 네 다행히 다녀와요. 네.
1: 국에가니 <웃음> 네. <웃음> 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 어, <웃음> 어, 네네
2: 갔다 왔어요 아이가 있어서 안갈 수가
0: <웃음> 없었어요. 그래서
2: 음. 그리고 뒤를 딱 돌아보니까 추석 연휴가 있는 거예요. 아이고, 네, 그래서 또 이게 길었잖아요. 추석... 음, 그렇죠. 이게 추석 연휴 전에 나오지 않으면. 이게 묻힐까봐. 네. 저희, 그, 참, 우리 사회에서는 어떤 문제든지 금방 사그라들잖아요. 네네. 그래서 그게 묻힐까봐 너무 초조하더라고요. 그래서 음. 이렇게 하면 안 되는 책이에요. 근데 뭐 달렸죠.
0: 아이고. <웃음>
1: 어. 아, 그래서인지 독자 입장에서는 정말로 되게 현재적인 이야기를. 네, 시의적이다. 네네. 그런 이야기를 이렇게 책으로 금방 읽을 수 있다니라고 감탄할 수 없고 저는 이 띠지에 교실과 교사를 무너뜨리는 괴물 부모 현상. 그 사회적 해결을 위한 긴급한 제언이라고 음. 적혀 있잖아요. 이 긴급한 제언이라는 것이 너, 너무 확실한 진짜 네네. 읽으면서도 이 얼마나 긴급하게 지금 이야기를 음. 어 저자분께서 하시고 싶어 하셨는지 왜냐면 아까 지금 잠깐 말씀하셨지만 좀 아프셨다고 네, 했잖아요 네. 뒤에 후기를 보면은 주변에서는 말리고. 원망의 말까지 들으셨다는 거잖아요 이 책을 위해서 이제 건강을 조금 안 돌보셨을 음. 때그 정도로 이그 마음이 그 긴급하게 이 얘기를 좀 사회에 하고 싶다라는 네. 마음이 느껴지는 책이에요
0: 아무래도 말씀하셨다시피 워낙 많은 사건 사고가 벌어지는 대한민국이다 보니까 하나의 어떤 사건이 오랫동안 이제 이야기되는 경우가 별로 없잖아요. 그래서 지금 딱 나와야 될 책이어서 아마 작가님도 그리고 편집자님도 굉장히 발빠르게 움직이지 않을 수 없었을 것 같습니다. 저는 그 표2에 작가님 소개가 등장하잖아요. 와, 참 다양한 일들을 하신다. 보통은 전문이기 때문에 어, 정신건강을 위한 어떤 치료와 돌봄을 하실 것 같은데 또 대한학교 교장 선생님이시기도 하다는 얘기가 등장을 해요. 김현수 작가님하고는 계속해서 뭔가 그 끈이 다 있었던 건가요? 처음에 어떻게 연락을 주고받게 되셨는지도 궁금해요. 음,
2: 김현수 작가님은 원래 제가 너무 좋아하는 작가님이셨어요. 그러니까 그 뭐라 그러지? 저 작가님한테 그 작가님이 그 사회적 트라우마 이런 네네. 것도 많이 다루시고 저는 심리 부검이라는 말을 들었을 때어 이거 시, 시체를 부검 하는 게 아니라 심리를 그, 네, 심리 부검이라는 것도 하시는구나. 그리고 하수 님 일도 너무 많고 그리고 사실은 제가 그 어렸을 때그 관악구에서 좀 봉사 활동을 할때 아. 멀리서 이렇게 뵌 적이 음. 있었는데 항상 너무 에너지도 넘치고 열정도 네, 네. 많으시고 그 가진 거 진짜 다 이렇게 아이들 위해서 또 네. 교사들 위해서 이렇게 하시는 분이라서 선생님이 요즘 아이들 마음고생의 비밀이라는 책을 냈을 때아 이게 청소년 책 만드는 편집자로서 애들 음. 마음을 이렇게 알아야 되는구나 그런 걸 하고 있다가 마침 올해 초에 이제 어느 날 내가 중독에 빠진다면 이라는 일본 책을 번역을 해서 내게 되면서 선생님한테 아 드디어 이렇게 그럴 때가 진짜 기쁜 것 같아요. 선생님한테 추천사를 부탁드릴 수 있는 음. 책을 만들었잖아요. 그래갖고 막 설레면서 선생님 만나면 선생님 책에 밑줄 친그다 아. 보여드리고 싶다. 네, 진짜 네. 제가 너무 오랫동안 선생님 또 독자로서 편집자로서 팬이었다. 이렇게 해서 선생님이 되게 흔쾌히 편집, 그러니까 추천사를 써주시고, 네. 네 그때 뵙게 됐어요. 오. 근데 선생님이 의외로 청소년 그, 그러니까, 사춘기 통역사라는 말을 들을 만큼 아이들 마음을 잘 이해를 어, 해주시는데. 사춘기 통역사. 네, 네. 네. 그, 그러니까 아이, 그러니까 예를 들어 그런 거예요. 아이들이 핸드폰을 한다 그러면 저희는, 어, 저 맨날 핸드폰만 하지. 그런데 선생님이 딱 말씀하시는 거예요. 애들이 하는 건 다른 할게 없어서 하는 거지, 그게 좋아서 하는 게 아닙니다. 음. 그렇게 말씀하시는 그 얘기를 처음 들었을 때, 어, 진짜. 그렇구나. 아이, 그 아이들 마음의 쓸쓸함이 있게 확 느껴지면서 이제 그럴 정도로 아이들 마음을 잘 아시는데
0: 네. 그
2: 청소년을 위한 책을 단 하나도 안 쓰신 거예요. 음.
0: 그래서 그래, 요즘 아이들 마음고생의 비밀 이런 책도 사실 이제 학부모나 음, 어른들이 네. 읽기에 좋은 책일 것 같거든요.
2: 그래서. 선생님 청소년 책꼭 쓰셔야 된다. 아이들 선생님 글을 읽을 음. 권리가 있다. (웃음) 걱정하지 마시라고 정말 아이들 위한 책 쓰는 게더 편하실 수 있고 일러스트도 되게 예쁘게 해가지고 음. 책 멋있게 만들어드리겠다고 해서 선생님이 그 자리에서 너무 흔쾌히 두 권이나, 네. 그러니까 아이들이 스스로를 사랑하지 못하는 아이들한테 주는 말, 그 다음에 이제 그 스마트폰 중독에서 헤어나오지 못하는 아이들에게 주는 말, 그렇게 책두 권을 써주시겠다고, 어, 그래서 정말, 어, 진짜 그땐 너무 기뻤어. 속으로 막. 진짜 내적 비명을.
0: 요새가 네. 지금 편집자님
1: 네. 표정에서. 그러니까 표정이
0: <웃음> 아, 팬이었는데 동생는데이 아, 아, 네, 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 네. 작가랑 이제 책두 권을 하게 됐어라는 그렇죠. 기쁨이 넘치고 네, 네. 있습니다 표정에서. <웃음>
1: 그래서
2: 정말 너무 그때 기뻐서 이제 작가님한테 자료를 받고 그리고 그 작가님 책을 누구하고 편집을 할까 이제 네. 저는 편집장이니까 실제로. 처음부터 끝까지 책을 맡는 거는 그렇게 많지 않고요. 이제 보통 초고 같이 보고 네. 최종교 다 검토해주고 아. 그런 것들 많이 하거든요. 그래서 실제로 교정교를 진행하고 선생님하고 소통을 할 편집자를 물색을 하다가 마침 이책 이게 책임 편집을 맡았던 김선아 편집자님을 하고 이제 인연이 닿게 돼가지고 네그 네, 이제 만들어 보자. 네. 그래서 일러스트까지 그 완성을 했었어요. 초고가 안 나와서 그랬는데. <웃음> 선생님이 그러니까 저희한테는 말씀을 따로 안 하시고 이제 회복을 통해서 수술을 받게 되셨다고 <웃음> 내일. 그러니까 주말에 그걸 올리시면서 월요일에 수술 들어가고 음. 그런 소식을 이렇게 듣게 된 거예요. 그래고 이제 저희 너무 황망해 가지고 네. 선생님한테 선생님 회복이 최우선이니까 음. 책 생각하지 마시고 그. 건강 챙기시라고 부르드는데 선생님이 그들어가시기 전에 밤에 답장을 주신 거예요. 이제 톡으로. 네. 저는 우사의 수술을 받고 우사의 치료를 항암 치료를 마치고 나서 어서 그 청소년들을 위한 책을 마감하는 게 저희 목표다. 어, 네, 올해 네. 안에 그런 말씀을 주셔 가지고 아, 그땐 진짜 그래도 이제 기다려야죠. 네. 늘. 네. 그러, 그러고 선생님하고는 사실은 계속 연락은 이제 끊어진 상태였어요. 네. 그러다가 그서희초 사건이 일어나고 참 이런 말씀드리면 되게 어려운데 죽음이라는 건 사실은 그 전염성이 있잖아요. 그리고 네. 교사들도 같은 고통을 당하고 있었고 그러니까 그때 이제 제가 선생님들 연락 주고받으시는 것들 중에서 하루에 10명에게 연락하기 그런 게 있더라고요. 음. 안부를 아, 서로에게 물어주면서 이제 우리 무너지지 않게 가자는 그런 걸 하실 때 사람 그러니까 그 교사들이 제일 먼저 김현수 선생님을 이렇게 호출 호출했다 어? 그래요 선생님을 부르더라고요. 네. 어. 네 그래서 어떻게 애도하고 어떻게 기억하고 어떻게 우리가 이 시기를 넘길 것인가에 대한 그 질문을 김현수 선생님한테 하는 걸 보면서 아, 진짜 그 우리나라 그 선생님들의 선생님이구나 그 교사 지킴이가 음. 맞구나. 음. 선생님 그전에 교사 상처 뭐 그다음에 선생님 오늘도 무사히 이런 책 많이 쓰셨거든요. 근데그 교사들의 선생님들에 대한 신뢰가 이렇게 막 느껴지고 그리고 그때 구사 그 추도 집회를 했을 때그 집회 위에 이제 종교인들 올라가고 학부모 그다음에 아이들 이제 교사들 이렇게 얘기를 하고 그 외에 외부인이라고 할 만한 사람이 딱한 사람 올라갔는데 김현수 선생님이셨어요 아. 그러니까 정치인도 아니고 교육감도 아니고 뭐 어떤 다른 사람도 아니고 교사들이 김현수 선생님을 이렇게 부르셨더라고요 그래서 선생님 추도사하는 거 보면서도 그런 선생님이 저희한테 사실 그동안 준비해왔던 원고가 있다 빨리 내보자 서둘러서 서둘러서 내봅시다 이렇게 딱그 말씀을 하고 주셨는데 이제 원고가 너무 시적절하고 긴급하고 음. 딱 좋고 근데 그러면서도 선생님 아프시잖아요. 그러니까. 네. 그러니까 이거를 그리고 실제로 선생님이 원고를 처음에 다 주신 건 아니고 일부만. 네. 일부만 주시고 이제 주말 지나서 월요일에 출근할 때 이렇게 선생님한테 톡이 오는데 치료제 부작용 때문인지 그리고 항상 점세 개를 찍으시거든요. 쩍쩍 쩜쩜쩜 찍으신 다음에. 진도를 많이 나가지 못했습니다. 네. 점점점, 그러고, 이렇게, 그 다음에, 짧은, 음. 원고를 또 주시는 거예요. 그러면, 아, 그걸, 그 원고를 받아보면은, 네. 아, 그점세 개가 정말 마음을 막, 쿡쿡쿡 찌르는 음. 것 같이. 그래서 선생님이 그렇게, 그런 식으로, 일주일, 또 뭐, 사흘, 그렇게 해서 나머지 원고를, 네, 네 완성을 해주셨어요.
1: 아. 이 주제에 대한 선생님의 어떤 애정과 열정이 진짜 느껴지는 말씀이네요.
0: 집념이라고도 할수 있을 것 같고 저는 이런 생각도 들었어요. 어떤 목표가 있었기 때문에 지금 회복 중이시겠으나 회복이 더 빨리 됐을 수도 있지 않을까라는 생각이 들었습니다. 물론 가장 편한 상태에서 휴식을 취하는 것도 회복의 방편이지만 내가 어떤 일을 해야 되기 때문에 계속해서 이제 머릿속으로는 이 일을 몰두하고 계셨을 거 아니에요. 그러다 보니 이제 아무래도 조금 더
1: 음.
0: 빠른 회복이 가능하지 않았을까 라는 생각이 들면서 지금도 회복 중이실 텐데 김현수 선생님 얼른 빨리 퀴즈하셨으면 좋겠습니다. 제목에도 들어있는 괴물 부모라는 말에 대해서 좀 설명을 부탁드려야 될것 같아요. 음. 이 단어가 뭐 사실 한국에서 먼저 만들어진 단어는 아닌 것 같거든요.
2: 어, 네, 괴물부모라는 말은 일본에서 먼저 네. 쓰인 말이고, 일본에서는 그 몬스터 페어런치라고, 네. 그 선생님 주신 언고를 받았을 때 제가 좀 소름이 돋았던 게, 일본에서 이 괴물부모 현상이 시작한 게, 저희하고 똑같이 2006년에 신입교사가 그 악부모의 악성민원에 시달려서 목숨을 끊는 사건으로, 그게 이제 사회 문제화 되었던, 네, 네. 그런 일이었고, 그게 일본에서는 그 문제가 좀 너무 심해서 교사 공격대, 교사 사냥꾼 음. 이런 말을 들을 정도로
0: 사냥꾼.
2: 아, 어, 네, 그 교사들이 그 부모들의 어떤 요구랑 민원에 시달렸다고 해요. 그래서 그리고 그게 이제 바로 그 뒤에 홍콩에서도 똑같은 네. 똑같이 이렇게 일이. 일어났고 해서, 몬스터 페어런츠라는 말은 그 심리학이나 교육학 공부하시는 선생님들은 이미 알고 계셨던 음. 것 같아요. 예, 네. 2006년에 시작했으니까 일본에서 홍콩에서 연구가 많이 됐고, 한 2010년도부터는 이제 우리나라에서도 네. 몬스터 페어런츠라는 이름으로 이제 교사들이나 심리학자들은 연구를 음. 네. 하셨던 것 같아요. 근데 저희 나라에서는 괴물 부모라고 이렇게 번역을 해서 쓰지는 않았어요. 그래서 제가 이 책을 그 만들면서 구글링을 했을 때 우리나라에서 괴물 부모라는 건 주로 아동을 학대하는 네네. 네. 아, 네. 아동학대를 네. 하는 부모들한테 이렇게 있었기 때문에 어, 제목 만들 때도
1: 되게 <웃음> 힘들었어요. 너무 세서. 저도 고민이 되셨을 것 같더라고요. 이 괴물이라는 단어가 주는 즉각적인 이미지가 있잖아요. 그리고 이게 자칫 잘못하면 약간 타자화시키기도 음. 쉬운 수식이기도 하고 그래서 이것을 번역해서 물론 이미 있는 용어기는 하지만 이것을 괴물 부모라고 명명했을 때 약간 부담감도 어떤 건지 약간 짐작이 됐어요.
0: 한국에서는 또 진상 부모라는 말을 음. 많이 쓰기 때문에 진상 학부모, 진상 부모라는 말이 있기 때문에 그 단어를 썼으면 더 훨씬 더 빨리 반응이 올 수도 있는데 음. 그럼에도 불구하고 괴물 부모의 탄생이라는 제목을 보고 책을 읽으니까 더없이 적극한 표현일 수 있겠다. 괴물은 만들어지는 것이잖아요. 태어나는 것이 아니라 그렇기 때문에 그 과정들이 세세하게 적혀있어서 참 좋았다는 말씀을 드리고요. 아까 일본에서는 교사분들이 이제 그런 일을 겪고 그게 이제 수면위로 떠올랐다면 홍콩은 어린이집 영유아 대상 선생님들에게 이제 좀 집중됐던 좀 차이가 있더라고요.
2: 어, 네. 그 홍콩 같은 경우는 유치원에서 대학까지가 이렇게 연결돼 있어요. 사립.
1: 명문 사립 아, 유치원을
2: 들어가면 그 대학이 보장되는 그런 학자로 저희가 알고 있거든요. 그래서 거기는... 훨씬 더 일찍
0: 와, 경쟁이, 네, 경쟁이 더
2: 시작됐던 것 같아요. 그리고 또 아무래도 중국 영향도 있으니까 저출생기 네. 때문에 아이들도 적고 그래서.
1: 네.
0: 저는 그래서 일본의 경우를 보고 홍콩의 경우를 보니까 이두 개가 다 반영된 것이 한국의 현재 현실이 아닐까라는 아, 네. 생각을 하게 되었거든요. 책을 읽으면서 굉장히 많은 인덱스를 했는데 우리가 괴물 부모라는 표현이 어려우니 생소하니 진상 부모라는 말을 써가면서 35페이지에 보면 내가 진상 부모인지 알아보는 진상 부모 체크리스트가 아, 네. 있더라고요 제가 정말 보고 저도 나서는 저도 거기 표시했어요 네, 그거 11개 항목이 있거든요 킬리님이 한번 소개해 주시겠어요? 네
1: 11개 이거 아마 약간 학부모이시라면 네, 네. 뜨끔할 그런 내용도 음. 왜냐하면 어, 내 입장에서는 아 이럴 수 있지 라고 생각할 만한데 그게 교사에게는 여러 명이 그렇게 하면 또 힘든 일이 될 수도 있다는 거잖아요. 한번 읽어볼게요. 1번 개인 연락처를 안 알려주는 선생님은 애정이 없다. 2번 정말 급할 때는 늦은 시간에 연락할 수도 있다. 3번 젊고 예쁜 선생님이 좋다. 4번 애안 낳고 안 키워 본 사람은 부모 심정을 모른다. 5번 나이 많은 선생님은 엄해서 애들이 싫어한다. 6번. 젊은 여교사는 애들이 만만하게 봐서 휘어잡지 못한다. 7번. 우리 애는 예민하지만 친절하게 말하면 다 알아듣는다. 8번. 우리 애는 순해서 다른 애들한테 치일까 봐 걱정이다. 9번. 우리 애는 고집이 세서 이해할 때까지 기다려줘야 한다. 10번. 때린 건 잘못이지만 맞는 것보다는 낫다. 11번. 우리 애가 잘못했지만 이유가 있을 수 있다 되게 교묘하게 네 네, 네, 그런 어떤 경계에 있는 이야기들이라서 우리가 괴물 부모라고 했을 음. 때딱 떠올리는 그런 어 이미지가 있잖아요 정말 학교에서 막 깽판을 친다거나 항의 전화 정말 심하게 한다고 하면 화를 낸다거나 근데 그보다 뭐뭐 정말 급할 때 늦은 시간에 연락할 수도 있지 이 정도? 이 정도도 너무 선생님한테는 힘든 거죠
0: 그렇죠 낯선 번호가 딱 떴을 때 얼마나 당황스럽습니까
1: 네 애초에 이제 선생님의 어떤 사적인 개인 연락처를 안다는 것 자체가 문제일 수 있는데 지금은 너무 그게 자연스러운 음. 것 같아요
0: 그리고 저는 이 항목에서 모순되는 게또 있어요. 3번 같은 경우는 젊고 예쁜 선생님이 좋다는데 6번은 젊은 여교사는 애들이 만만하게 봐서 휘어잡지 못한다.
1: 그러니까 이, 이건 어쩌라는 거야. <웃음> <웃음> 그러니까.
0: 어떤 편견과 고정관념 같은 것이 이제 가득 담긴 리스트였는데 혹시나 이 방송을 들으시는 분들 중에 그 아이를 교육하고 계시는 분들이 계시다면 아마 좀 뜨끔하실 수도 있고 아 나는 이렇게 하면 안 되겠다라고 마음을 다잡는 경우도 생길 것 같습니다 그래서 이 책이
1: 의미가 있는 것 같아요 많이
0: 읽혀야 되는 것 네, 같은 네. 게어 이것은
1: 개개인이 혼자 생각하는 어떤 생각들이잖아요 음. 근데 이것들이 어 이렇게 어떤 괴물 부모라는 주제 안에서는 어 이거는 정말로 어 문제가 될수 네. 있다라는 것을 알려주는 책이라서 의미가 있었던 것 같아요. 네. 아, 그래서 괴물부모라는 것을 책에서 정확하게 정의하고 있는 거를 말씀을 드려보고 싶은데요 지금 저희가 체크리스트에서 읽어드린 것에서 아마 짐작은 하시겠지만 28쪽에 이렇게 선생님께서 소개를 하고 계세요 비텔리가 분석한 바에 따르면 괴물부모는 다음과 같은 사람들로 특징 지을 수 있다 먼저 괴물부모들은 자녀의 삶을 과도하게 통제하려고 한다 자녀의나이에 관계없이 모든 것에 지나치게 관여하면서 자녀에게 자율성을 허락하지 않는다. 그 결과 자녀들은 스스로 책임감이나 성취감을 경험하지 못한다. 이러면서 이제 이 뒤에 좀 구체적으로 소개를 해주고 네. 계시는데요. 그러니까 아까 저 출생 얘기도 편집자님께서 해주셨지만 아이가 한둘 정도이고 네. 내가 이 아이를 어렸을 때부터 정말 어 본인이 원하는 음. 어떤 성취를 이루게 하기 위해서 온갖 통제를 다 하는 그런 부모 그런 부모를 말하는 것이고 그러다 보니까 이런 아까 체크리스트에서처럼 진상 어, 부모가 되는 어, 그 연결고리가 되는 것 같아요
0: 저출생도 이제 교물 부모의 탄생의 어떤 원인이 되기도 하지만 그 외에도 다양한 또 요인들이 있던 음. 것 같아요 그걸 좀 소개를 부탁드려도 될까요
2: 그, 꼭, 저출생으로 아이들이 적어서 그런 것도 있지만, 사실은, 한, 그두 가지 정도로 얘기를 하자면은, 아이를, 그, 니까 저도 아홉 살 아이의 엄마인데요. 아, 네. 제가 아이를 낳았을 때, 그때 막, 노키지존 이런 게 있으면서, 음. 아이를 가진 엄마들을 보는 시선이 맞아요. 되게, 그리고 도와줄 곳이 정말 없더라고요. 네. 일도 해야 되고, 애도 봐야 되고. 그, 그니까 정말, 혼자 그 사회의 어떤 도움을 기대를 할 수가 없어요. 근데 기대를 할 수가 없고 공동체라는 게다 무너진 상황에서 정말 할머니가 없는 그런 엄마들은 아이하고 하루 종일 보내게 돼요. 그래서 여기 선생님도 말씀하셨지만 자녀와 자기의 일체화라는 그 말을 음. 저 읽으면서 되게 마음이 따끔따끔했어요. 그러니까 아이를 통제한다고는 말을 하지만 사실은 놀이터에도 혼자 내보낼 수 없는 그런 세상에서 아이가 친구하고 놀게 하려면 다른 부모와 연락을 해서 플레이데이트라는 거를 해야 돼요 이제는 네. 예전 같지 어. 않고 그래서 정말 너무 이게 의도치 않게 금이야 오기야 이렇게 그렇게 음. 키우게 되더라고요 그래서 저 이제 딸 옆에 태우고 운전해 가다가 뒤에 아이들 뭐 아이가 타고 있어 이런 네네. 거 붙이잖아요 근데. 그때 누가 뒤에다가 내 새끼 내가 지킨다 이렇게 그걸 붙여놨더라고요. 음. 근데 그걸 가지고 인터넷에서는 되게 욕을 했어요. 저게 뭐냐 그러는데 저는 그 마음을 너무 이해할 수 있는 거예요. 이이 이 작은 아이를 제가 아니면 은어 누가. 누가 그런 마음으로 이제 키워서 애가 초등학교에 가고 아또 어, 아이가 조금 아팠어요. 그러니까 저도 선생님한테 선생님 우리 딸은 급식에 이런 거 이런 걸못 아, 먹으니까 네. 그거를 그 선생님한테 처음에 주는 거에 아, 쓸까 말까 이렇게 고민을 하다가 알림장 같은 네 거예요. 그런 예. 걸 이렇게 쓰거든요. 그리고 그거를 별로 그렇게 이상하게 생각을 하지 않았어요. 근데 이 책을 만들면서 너무 막 마음이 따끔따끔하고 아 나만 이런 요구를 하는 게 아니겠구나. 어. 우리 애는 예민하지만 그리고 저도 맨날 말하죠 선생님 칭찬 한 번만 더 해주세요. 근데 아. 그 그거야 저는 되게 아무것도 아니라고 생각을 했는데, 이 어떤 맥락 안에서는 선생님들한테는 되게 힘들 수 있다는 생각이 들고, 또, 사실 이렇게, 그러니까 자기도 모르게 부모가, 이렇게 괴물 부모가 되는 것 같아요. 고립되는 느낌에서, 부모가 이제 고립된 상태에서, 이 각자 도생 사회에서, 아이를 키우게 되니까 아이한테 쏟는 애정 기대 통제 이런 것들이 너무 당연시 음. 되는 것 같아요 부모들만 모르게 부모들은 모르는 거예요 부모 말고 바깥에 있는 사람들은 그게 이제 눈에 보이겠지만 음. 그리고 또 저희는 그런 거 있잖아요 아이를 키울 때 존중해야 된다 자녀를 그런데 저도 이렇게 돌이켜보면 부모님이 사랑을 많이 주셨지만 지금 엄마들이 존중을 받고 자란 그런 걸 경험하지는 음, 않은 네. 세대인 것 같아요. 그래서 네. 저도 정말 육아서 열심히 읽고 옹훈영 선생님 방송 <웃음> 열심히 보고 네. 아, 아이가 상처받지 않아야 된다. 음, 아이를 존중해 줘야 된다. 내가 어렸을 때 겪었던 그런 어떤 불편함, 그다음에 존중받지 못함 이런 걸내 아이는 겪지 않게 해서 됐으면 좋겠다. 그거를 좀 잘못 이해했다고 할까요? 그러니까 네. 이걸 가정 안에서 부모와 자녀 사이에 존중만 하면 되는 건데 전 세계가. <웃음> 학교가 음. 또 사회가 우리 음. 아이를한테 상처를 주면 안 된다는 그런 생각을 되게 자연스럽게 하게 되는 것 같아요. 음. 아이가 있으면. 거기에다가 이제 마지막으로 부모가 자녀한테 대한민국에서 제일 바라는 게 사실은 (웃음) 공부를 잘하는 거잖아요. 네, 네. 네. 그게 결합해버리면 경쟁. 초경쟁. 네, 그게 결합을 해버리면 자기도 모르는 사이에 그냥 괴물 부모가 되것 같아요. 음.
0: 저는 이런 게 기억나네요. 여기 나와 있는 애화 중에, 예시 중에 이런 게 있습니다. 우리 아이가 시험 잘 봐야 되니까 이 문제 내달라고 어. 요청한 부모가 계셨고 또아 약간 욕심이죠. 우리가 항상 이제 요새는 매일매일 우리 아이가 학교에서 어떤 활동을 펼쳤는지를 볼수 있게 되었으니 뭐 수학여행 갔다 왔는데 우리 아이 사진이 별로 없다. 어, 네. 수학여행 다시 가면 안 되냐라고 어. 요청하신 분도 계셨단는말 듣고는 정말 당황했거든요. 어. 근데 생각해보면 그 아내는 자녀에 대한 애정인 거잖아요. 우리 아이가 뭐 사람들하고도 잘 어울리고 음. 또 어느 때는 또 주인공이 되기도 하면서 사진에 많이 노출되어야 되는데 너무 구석에 있거나 사진에 나오지 않기 때문에 과한 욕심이 아니라고 생각을 하는 거예요. 부모에게는. 그런데 그 요청이 뭐. 부모가 한두 명이 아니기 때문에 선생님들은 매일매일 이것에 시달려야 되잖아요. 그 입장을 헤아려 보면 모이고 모이니까 정말 엄청나게 스트레스를 받겠구나. 받을 수밖에 없겠구나. 취약해질 수밖에 없겠구나라는 생각도 하게 됐습니다. 음.
1: 그리고 진짜 말씀처럼 이 부, 학부모 입장에서 생각하면 어떤 특정한 개인이 문제가 음. 아닌 거잖아 약간 세대론적인 이야기도 될것 같은데. 네. 저도 사실은 너무 공감했어요. 이제 친구들이 딱 음. 있더래고 저는 아이가 없지만 제가 딱그 세대인 거거든요. 네네. 1980년대에 태어나서 내 부모한테는 그런 어떤 인격적인 존중이나 뭐 귀한 어떤 음. 교육들, 특별한 교육들을 그렇게 받은 경험은 없지만 세상에서 내가 자라면서 계속 어 아이한테는 이렇게 해야 된다 이런 압박이 굉장히 높아졌잖아요. 네. 그 그런 와중에 그 독방 육가가 고될수록 음. 이 괴물 부모의 탄생이 가능성이 높다라는 책의 내용도 있는데, 어, 사회적으로는 어떤 돌봄의 지원 시스템이 없는 거잖아요. 그러니까 정말 나 혼자가, 내가 아니면 내 아이를 마음 편하게 돌봄이나 교육을 해줄 수 없다는 이, 이 사회적인 기대 때문에 점점 더 이렇게 아, 그 압박 때문에 네. 점점 그게 심해지는 것 같아요
0: 전적으로 그러니까 육아의 책임을 당, 담당하는 네. 아마도 엄마인 경우가 많이 있잖아요 그래서 제가 읽었던 부분 중에 굉장히 시의적이면서 날카로웠던 부분 중에 하나가 괴물 부모의 가족 중에는 목의 가족이 압도적으로 많았다는 부분이거든요 네. 그게 네. 이제 뭐 엄마들이 극성이어서가 아니라 아빠는 이제 뭐 돈을 벌고 그 학비를 대는 역할에 충실하고 그런 그러니까 게 나머지 역할을 다 엄마가 하게 되는 거고 그렇죠. 뭐 아빠는 그냥 아예 관여하지 않는 것이 도움이 된다라는 음. 또 사회 풍토도 있기 때문에 이것을 이것이 결합되어서 아빠는 부동산을 책임지고 생계를 아. 책임지는 <웃음> 네, 것 네. 엄마는 교육과 이런 돌봄을 책임지는 것으로 양분화되는 음. 시스템 자체가 그러니까 엄마들은 내가 정권을 가지고 있으니 뭐 이걸 휘두를 수도 있긴 하지만 이게 어쩌면 은 과도한 책임이 되는 거예요. 사실 육아는 우리가 가정에 있는 사람이 물론 가장 큰 책임이 있을 수 있긴 하겠지만 교육기관도 그렇고 또 사회에도 그렇고 함께 다 기르고 지원을 해줘야 되는데 그게 아니라 온전히 내가 다그것을 그렇죠. 해야 된다고 하니까 뭐 어쩔 수 없이 더 살피게 되고 그것이 음. 극성으로 이어지고 네. 그러다가 괴물 부모가 되는 것이 아닌가라는 생각을 하게 됐습니다.
1: 음. 그 와중에 사회는 너무나 경쟁과 그 서열사회잖아요. 그러니까 학교에서 어떤 학업적인 성취를 어, 이루지 못하면 너무 그 영향이 늦게까지 그러니까 성인이 돼서까지 영향이 있다라는 그 불안감이 사회에 너무 만연하기 때문에 또 거기에 더 집착하게 되는 이 약순환 네, 네, 그게 진짜 문제더라고요. 이 저는 이 책에서 되게 중요하게 얘기해야 될 것들이 이런 거라고 생각했는데 그 그러니까 어떤 괴물 부모, 진상 부모라고 음. 하는 그런 특정한 사람을 욕하려는 게 아니잖아요. 그러니까 왜 그런 사람들이 어 만들어지고 사회에서 어떤 구조적인 문제가 있고 이런 것들을 봐야 된다라는 네. 얘기를 이 책에서 하고 있기 때문에 김현수 선생님의 이 재연, 네, 네 너무 눈길이 가더라고요.
0: 그러니까 이게 뒤에 단순히 이제 아까 편집자님께서도 말씀해주셨으나 우리가 항상 그 교사와 학부모의 대립 그전 이제 일대일로 뭐 이렇게 이 시스템을 바라보았는데 그게 아니라 그 뒤에 있는 체제도 맞아요. 봐야 되고 지금 상황들을 토어보지 않으면 이 문제의 본질을 접근할 수 없다라는 이야기가 참 좋았거든요. 네, 맞아요. 그래서 부동산 문제까지도 우리가 좀 생각을 해야 될 여지가 있고 저는 정말 신기했던 것이 이게 아까 뭐 아시아의 쓰는 쓰는 국가들 그러니까 자본주의 그러니까 뭐 발화하기 시작하면서 더 빨리 경쟁하고 발전해야 된다라는 그런 뭐 개발도상국이었던 지금은 뭐 선진국의 대열에 들어갔을지연정 이런 나라에서 이 과열된 교육열이나 그리고 혹은 괴물부모의 탄생 비율이 높았다는 생각이 들었는데 뒤에 보니까 또 비단 아시아 국가만 이런 괴물부모가 있는 게 아니더라고요. 그 이야기를 살짝 좀 들려주시면 좋을 것 같습니다.
2: 네. 이게 그, 아시아 국가의 문제만 아니고, 덴마크에서도 이런 비슷한 일이 있었는데, 거기서는 이런 부모를 이제, 몬스터 페어런츠가 아니라, 컬링 부모라고 아, 불렀대요. 네, 이 앞뒤를 네. 이렇게 다 닦아주는 것처럼 자녀한테 어떤 걸리적거리는 걸다 미리 다 치워주고, 그 부모가 설계한 대로 좋은 삶이라, 부모가 좋은 삶이라고 생각되는 음. 그 길을 걸어갈 수 있게, 이렇게 이제, 어떻게 보면 과도한 통제기는 네. 하죠. 과잉보호,
0: 과잉간섭이라고 여기서 표현하고 있습니다.
1: 그게 장애물을 미리미리 치워주려고 하는 네네. 그런 부모들인데 그 마음이 사실 나는 자녀를 위한다고 생각하지만 음. 그게 결코 자녀를 위한 게 아니다라는 얘기도 또 해주고 계시잖아요. 네네. 그러니까 그 여기 이 책의 부제가 공동체를 해치는 독이 든 사랑이잖아요. 네. 독이 든. 너무 정확한 표현이라고 생각했어요. 독이 든 사랑. 음. 이게... 이득이 되는 사랑이 아닌 거예요 이거는 그러니까 내 마음 자녀를 위한 내 마음은 사랑이 맞죠 과연 이게 정말 아이 정말 아이를 위한 사랑인가 네. 그 독이 없나 나의 욕망은 아닌가 이걸 한번 돌아볼 필요도 있다 이런 생각도 들었어요
0: 존중이라는 키워드도 아까 말씀하셨는데 우리가 존중한다고 하지만 그 존중이 아이에 대한 존중 일 뿐이지 다른 아이에 대한 존중은 아니기 때문에 네, 네. 결과적으로 아이가 그 존중에서 얻는 것은 이기심밖에 없을 수도 있겠다라는 생각을 하게 됐고요. 컬링 부모의 특징 중에 이런 게 있습니다. 소독이 된 놀이터에서만 놀게 한다. 아, 네. 자녀가 하는 여러 활동에서 절대 실패하지 않도록 보호한다. 그러니까 어떤 성취감을 갖고 늠름하게 당당하게 자라기를 바라는 부모의 마음은. 생각할 수 있으나 네. 이것이 나중에 이렇게 실패를 경험하지 않고는 아이들이 커가면서 실패에 맞닥뜨릴 수밖에 없잖아요. 그때 그냥 취약해질 수밖에 없겠다라는 생각을 또 같이 하게 되더라고요.
1: 맞아요. 그래서 책에 그런 내용도 있잖아요. 이런 부모 밑에서 자란 자녀가 네. 성장해서 부모랑 정말 사이가 안 좋아지거나 음. 아니면 어떤 사회 적응에 어려움을 겪거나 네. 그러니까 그게 좋은 교육은 아닌 거죠
0: 확실히. 네. 괴물 부모 밑에서 자란 아이 의 특징에 대해서도 좀 설명을 부탁드려도 될까요 그물
2: 부모의 그 자녀들은 그, 뭐라 그럴까요? 어렸을 때는 아이도 그걸 모르잖아요. 그렇죠. 그 엄마가 전부. 그렇죠 엄마가 전부고. 하지만 이제 사춘기가 되면서 사실은 부모와 떨어져가지고 독립하고 하는 것이 자기 역할인데, 그거를 할 수가 없는 거예요. 부모의 음. 희생, 부모의 <웃음> 기대, 그리고 그 지나친 일체와 내가 부모가 원하는 사람이 될수 없다는 그게 얼마나 아이한테 큰 상처가 되겠어요. 그쵸. 그렇죠. 그렇죠? 그 여기서 선생님이 이런 말씀을 하세요. 이 괴물 부모들의 특징은 아이를 신으로
0: 맞아요 여긴다고. 아, 네. 그래서 신은, 표현이 나오죠. 네,
2: 신은 기적을 보여줘야 된다고. 근데 아이들이 초등학교 들어가기 전까지는 기적을 보여줘요. 진짜로. 아, 어, 책 같은 것도 막 예, 금방 읽고 잘... 영어 같은 거 가르치면 금방 하고 그러면 엄마 가 기대를 하게 되죠. 그거를 좋아하는 걸 보면서 자랐는데 도대체 엄마가 어떤 마음으로 나를 사랑했을까 음. 그 가족 안에서 경험해야 되는 그 사랑이 왜곡된 거라는 걸 알았을 때그 자녀들이 나중에 성인이 돼서 연애도 거부하고 결혼도 아, 거부하고 가족 자체를 거부하고 거기서 독립하기 위해서 굉장히 힘들어요. 실제로 그걸 벗어났다고 해도 죄책감을 또참 떨어뜨리기 음. 어려운 거죠. 그리고 그냥 그 정도로만 본인이 독립하고 벗어나는 걸로만 끝나면 좋은데 그게 어떤 그 사회적 일탈이 돼서 일본에서는 실제로 이런 괴물부모의 자녀들이 뭐 존속 살해 사건이 음. 일어나거나 아니면 마약 중독이 되거나 그런 사례들이 일본에서는 굉장히 많았다고 해요. 우리나라에서도 이렇게 좀 보고가 된 바도 있고요.
0: 괴물 부모 밑에서 자란 아이들이 이제 사춘기를 거치면서 정말 주체적인 삶을 꿈꾸고 나아가는 경우는 굉장히 긍정적인 것이지만 그렇지 않고 정말 반사회적인 감정이 넘쳐가지고 음. 이런 일탈들을 보이기도 한다는 것을 들었습니다. 저는 또 어떤 부분이 굉장히 인상적이었냐면 우리가 어떤 일이 벌어졌어. 문제가 발생하면 항상 책임 소재를 따지잖아요. 아빠는 엄마한테 아. 엄마는 아빠한테 이렇게 하는데 (웃음) 근데 이렇게 해도 뾰족하게 어떤 수가 나오지 않으니까 더 비난할 대상을 찾게 되면서 동시에 비난할 비난할 수 있는 대상이 학교 그리고 그 학교에서 일을 하는 교사라는 음. 부분이었어요. 그러다 보니까 이렇게 악성 민원 같은 것들이 발생하고 일곱 질투족을 감시하듯이 이야기를 하는 것이 아닐까라는 생각도 하게 됐습니다.
2: 사실은 그 책을... 저는 이제 부모 입장에서 먼저 편집자 입장에서 사회 문제를 다른 책으로 이 책을 읽어야 되는데 그렇게 읽는 과정에 부모로서의 독자로서의 (웃음) 그것도 놓칠 수가 없었어요. 근데 거기서 이제 제가 했던 게 가장 인상 깊었던 거는 뭐냐면 부모들이 자신을 위한 행동이 아니잖아요. 자식을 위한 행동자야. 음. 남을 위한 그렇기 때문에 그거의 선을 잘 지키지를 못한다는 거예요. 이게 뭐 나의 이익을 위해서 행동하는 게 아니라 우리 아이의 이익을 위해 행동하는 거니까 그러다 보니까 이제 교사한테 과도한 요구를 하게 되고 그래서 저는 되게 그게 궁금했거든요. 이 평범한 부모가 괴물 부모로 넘어가는 선이라는 게 도대체 뭘까? 그런 걸 하다가 이제 선생님 책 선생님께서 부탁을 하셨어요. 이게 선생님께서는 이미 연구가 된 사례를 하셨지만 한국 사례를 조금 책에 넣어보자 그래서 이제 제가 교사들이 그 익명의 교사들이 사흘 동안 그 민원 사례를 수집을 했어요 음. 학교에서 진상 부모 괴물 부모에게 시달린 사례가 있다면 보여달라고 근데 단 사흘 동안에 이천 명이 넘는 선생님이 한2천칠 이천칠십칠 건이나 되는 어. 걸 주셨고 그걸 선생님들이 밤을 새워가면서 다 정리를 하셔가지고 문서를 만들어서 공유를 네. 하신 거예요. 그래서 그거를 다 읽었어요. 오. 근데 와 정말 힘들더라고. 처음엔 정말 별거 아닌 걸로 시작했어요. 그러니까 아이한테 칭찬 한번 더 해주세요, 더 해주세요로 시작을 해가지고 이게 점점 점점 선을 네. 선을 넘고. 그성적에 항의를 하고, 네. 자기 아이만 뭐 모임에서 뺏고, 뭐이 자리에 앉혀달라, 뭐 다른 아이와 놀게 음. 해달라, 얘가 쟤랑 친하지 않으니까 얘를 전학시켜달라, 뭐그 어떤 수위가 이게 뭐라 그럴까요? 그 선이라는 게 없어지는 거예요. 네. 음. 그러니까 그, 그러니까 우리 아이 칭찬 한번더 해주세요라는 거 하고, 선생님 아동학대로 신고하겠어요 하고 네. 그 사이에 그 스펙트럼이라는 게 너무 넓어서 음. 이게 교사들한테 다 쏟아진다고 생각을 하니까 이첫 단계에서부터 음. <웃음> 조심을 해야겠구나 그런 생각이 진짜 들더라고요
0: 130페이지에 보면 은 그림이 하나 있어요 화살표 모양의 그림인데요 괴물 부모의 탄생 과정을 기록한 화살표입니다 처음에는 이제 사회적 배경이 필요하니까 공부경쟁사회와 가부장제사회가 연결되어서 이제 그 배경이 되는 거죠 그러다가 지금도 사회현상이 저출생이 만년에 있고 이게 과잉보호로 연결됩니다. 그리고 이제 밖에서 보통 아빠, 아빠가 돈을 벌어오기 때문에 독박 육아를 하게 되고 그러다 보면 이제 좋은 점은 심리적인 본딩, 연결관계가 굉장히 돈독해질 수도 있지만 이게 또 극단적으로 가면 일체화 현상이 되기 때문에 아까 자녀가 신이라고 했잖아요. 음. 그러면 나는 신도가 되는 거죠, 부모가. 이 신도가 되면서 이 일체화가 뭔가 좀 부정적인 방식으로 드러나기 시작합니다. 그러다 다시 또 한국의 현재 상태입니다. 각자 도생, 성혼 부모에 대한 강박, 음. 이 극단의 내 자녀 이기주의까지 연결되면서 괴물 부모가 탄생된다고 하는데 음. 이 표를 보니까 앞에 나왔던 논의들이 한 번에 이해가 되는 느낌이 들었어요. 그래서 뭔가 중간에 정리가 딱 되어서 좀 좋았다는 말씀을 드리겠고 음. 괴물 부모를 보니까 뭐랄까 두 가지 측면이 있는 것 같더라고요 그러니까 선생님들한테는 우리 아이가 얼마나 소중한데 이렇게 대우하시면 안 되죠 우리 아이에게 신경 써주세요 라고 이야기를 하면서 동시에 또 아이한테는 굉장히 좀 모진 구석이 있어요 아, 네. 너 이렇게 열심히 시키는데 성취가 부족하다라는 식의 이야기도 하고 그게 어쩌면 자녀의 성공과 본인의 성공을 일체 시키는 데서 오는 그 갈등이 아닐까 간극이 아닐까 싶기도 하더라고요.
1: 음, 그래서 나는 되고 남은 안 되는 그런 거잖아요. 네. 나는 내 자녀를 엄하게 훈육할 수 있고 이를테면 뭐 소리도 지를 수 있고 음. 혼도 낼수 있는데 왜냐하면 내 의도대로 자녀가 따라줘야 되니까. 네. 그런데 남은 절대 나한테, 아이 우리 아이한테 소리 지르면 안 되는 거잖아요. 소리 하면 안 된다. 선생님도 우리 아이한테는 칭찬 많이 해주세요라고 네. 하는 그 마음이 어 그, 그, 차이가 저도 되게 흥미로웠어요.
0: 이 모든 어떤 일들이 우리 아이에게 칭찬 한번더 해주세요. 어. 라는 정말 어떻게 보면 단순한 그 생각이고 그리고 뭐 그게 그렇게 어려운 일인가? 불가능한 일인가? 라는 생각이 드는 말에서 시작이 되고 하나를 원하니까 두 개를 원하게 되고 열 개를 원하게 되고 어떤 사례를 보니까 또 선생님이 교체되고 그런 경우도 꽤 많았더라고요. 이걸 보니 욕망이 처음에는 작았을 때는 그냥 뭐 귀엽다 그럴 수 있겠다라는 생각을 하다가 이게 걷잡을 수 없이 커지게 되면 정말 커다란 문제가 되는구나라는 생각도 같이 하게 됐습니다.
1: 그 교사 교체를 요청하는 사례에 대해서 그게 교사 사냥꾼이라는 말로 일본에서는 사용된다고 하는데 이 책에 보면 국내에서 3년 동안 129건이 발생했다는 자료가 나와요. 음. 3년 동안 129건의 교사 교체가 일어났다는 네. 얘기가 너무 충격적이었어요. 실제로 학부모들이 요청을 해서 요구를 음. 해서 내 자녀의 교사를 바꾸게 되는 그게, 그게 가능하다는 것도 놀랍고 그게 음. 이렇게나 많은 숫자라는 것도 참 충격적인 내용이었어요. 그, 그게 가능하다는
2: 분에 놀라셨다 그러는데, 네. 사실은 그게 그 선생님들께서 거리로 나오신 가장 첫 번째 이유였던 것 음. 같아요. 그러니까, 언제부터인지 저희가 교육을, 교육 소비자, 아, 그런, 그쵸. 그런 네. 이름으로 주 이렇게 상업화되고, 공부는 학원에서, 음. 또 이제 학교에서는 친구들을 만나러 이런 식으로 이렇게, 부모들이 이분법적으로 생각을 하면서 부모님들이 학교에 민원을 제기를 하면 그거를 이제 뭐 교장선생님이나 교감선생님이나 아니면 교육청에서 막아주는 게 아니라 왜냐하면 선생님들도 어떻게 할 수가 없으니까 그리고 민원은 계속 들어오니까 그게 이제 더 불똥이 터지지 않게 수습하려고 하다 보니까 교사에게 모든 그것을 넘겨버리고 왜냐하면 교사를 이제 교체하면 조용해지니까 네. 네. 우리 사회 어디에나 그 악성 민원인들이 음. 굉장히 힘든데 학교에서는 특히 더 힘들었던 게 선생님들이 다 여성이 많고 그리고 또 젊은 신입교사들한테 특별히 음. 이렇게 갔던 게그 제가 선생님들 사례를 이렇게 읽어봤을 때 너무 선생님들이 두려움마저 느꼈다고 하는 게 아이들이 학교가 끝나고 저녁 시간에 이렇게 건장한 학부모 아버님이 오셔가지고 소리를 지르고 이렇게 가시면 그 트라우마가 그러니까요. 남아서 그 다음에 그 아이를 조금 잘 지도해보고 싶어도 이렇게 어려움이 있다고 손톱말 걸기도 어, 무서워질
0: 것 같아요. 너무 위협적인 거잖아요.
2: 네. 그런 그런 부분들이 그런 것들을 이렇게 사회가 나눠지지 않고 학교에서 그 선생님들은 정말 뭐라 그럴까요? 어, 저희 그 선생님들 집회 할때 그런 막 칼각 맞춰가지고 그런 것들 하는 것처럼 그거를 그렇게 바깥에 막 공표하신 게 아니라 선생님들 개개인이 혼자서 그 문제를 다 너무나 많이 안고 계셨던 것 같아요.
1: 학교는 그렇게까지 보호해주지 않고 어, 최전선에서 선생님들은 음. 학생도 만나고 학부모도 직접 만나면서 정말 그 혼자서 고군분투를 하셨던 거잖아요.
0: 어쩌면 또 지금은 또 내신이 다시 또 중요해지면서 또 수행평가라는 것이 등장하면서 하나하나를 다또 간섭하고 신경 쓰고 하는 부모들이 늘었기 때문에 아마 매일매일 이런 민원에 좀 시달릴 수밖에 없지 않을까라는 생각도 같이 하게 되었고요. 책 속에 아이겐이라는 학자가 등장을 하는데 부모의 욕망이 이렇게 좀 그릇된 방향으로 가는 건 부모가 자식과 자신을 동일화하는 것도 맞지만 그 중심에는 자신의 기쁨을 발생시키는 욕망 자체를 들여다보지 않는다는 데 아. 있다는 거예요. 아이는 아이의 인생을 사는 거고 나는 나의 인생을 살아야 되는데 나의 인생에서의 즐거움을 발견하지 않고 자녀의 기쁨을 통해서만 내가 그 기쁨을 전이 받아서 기뻐할 수밖에 없는 그런 구조가 문제다라는 말을 했는데 이게 아주 적확한 지적 같더라고요. 음,
1: 특히나 저희가 아까도 얘기했지만 네. 이 학교 안에서의 어떤 성취나 평가가 너무 늦게까지 영향을 음. 미치기 때문에 지금 이 순간에는 나는 오롯이 여기에만 몰입할 수밖에 없는 거예요. 이 아이의 학교 생활, 아이의 선생님과의 관계, 선생님이 어떤 사람인가 이것을 너무 이제 과몰입을 네. 하게 되고 그러면서 동시에 어떤, 어, 학교를 나의 민원의 대상으로, 음. 민원이 가능한 대상으로 생각하게 되는 그 배경이 합쳐져서 진짜 계속 그런 상황을 만드는 것
0: 같아요. 받아쓰기 같은 거 어릴 때 저희도 보잖아요. 보면 100점 맞아오면 엄마가 좋아하시죠. 아빠도 좋아하시고 우리 애가 맞춤법을 잘안 해. 칭찬을 받아요. 그런 정도의 수준의 칭찬이어야 되는데 만약에 80점을 맞았으면 집에서는 따끔하게 혼을 내는 거예요. 너 이거 두 개를 왜 틀렸어? 선생님한테는 또. 이런 문제를 내니까 우리 아이가 틀리는 거 아니냐고 음. 우리 아이가 알 법한 문제만 내달라고 하니까 병적으로 갈 수밖에 없는 구조인 것 음. 같아요. 네.
1: 저도 관련해서 약간 기억나는 게 친구의 얘기를 들었는데 그 친구는 이제 학교 공교육 진학까지는 아니고 음. 어린이민인가 유치원에서 아이가 모기에 물려온 거예요. 아이고. 네, 근데 그거에 대해서 선생님한테 민원을 하는 음. 사례가 있다는 얘기를 듣고 정말 깜짝 놀랬거든요. 근데 그 상황에서는 또 그렇게 생각이 뻗어나갈 수도 네. 있구나, 이런 생각도 드는 거죠. 그러니까 편집자님께서 말씀하신 것처럼 어디서부터는 괴물 부모이고, 음. 어디서부터는 뭐 받아들여질 만한 것이냐, 이게 아니고 진짜 그 넓은 스펙트럼 안에서 점차점차 너무 자잘한 과도한 많은 요구들을 하게 되는가 보더라고요. 아 이게 참 그렇다고 그 학부모를 학부모 만을 탓할 수는 또 없는 거라서 참 답답하다 이런 생각도 많이 들었어요.
0: 서희초 사건 이후에 여러 가지 이제 일들이 또 고발되거나 드러나면서 뭐 아이 학교에서 다쳤기 때문에 선생님에게 치료비를 물게 하는 경우도 있었고 이 책에도 등장을 하는 예시이기도 하고요뭐 창가에 앉았기 때문에 우리에게 탔어 자리를 바꾸는 것으로는 부족해서 이탄걸 어떻게 할 거냐고 어떻게 해요 우리가 그것도 있었잖아요
1: <웃음> 운동회 때뭐 벚꽃이 왜안 패나요 어. 막 이런
0: <웃음> 우리 이거는 일본의 경우였을것 네, 네, 같은데 어머아 네. 날씨까지 음. 기후까지 선생님들이 어떻게 음. 할수 있는 건 아닌데,
1: 그니까 저는 되게 중요하게 생각했던 게이 학부모 그러니까 지금 현대를 사는 사람들의 그 소비자 마인드 있잖아요. 네. 그니까 내가 소비자고 또 어떤 재화나 어떤 음. 무언가 서비스를 돈을 주고 구입을 했다라는 네. 생각을 하게 되면 이 모든 게다 민원의 대상이 되는 것 같아요. 아까 말씀하셨지만 받, 받아쓰기 같은 거 어렸을 때, 했을 네. 때잘 받고 못 받고 그거는 그냥 이제 나와 내 아이, 이 가족 안에서의 네네. 문제였는데 이 소비자 마인드가 들어오면서는 이게 학교에 민원을 할수 있는 어떤 얘기거리가 되는 거죠. 음. 그게 거기서부터 선생님들을 어떻게 보호할 것인가 이것도 진짜 중요한 문제일 것 같아요.
0: 아이가 급식에서 자기가 안 좋아하는 반찬 나왔다고 네. 하니까 그 반찬은 주지 마세요. 그럼 하나 하나다다 다 없애버리면 반찬으로 나갈 수 있는 게 없을 것 같거든요. 모든 부모가 반찬에 대한 민원을 제기한다면 이게 어디서부터 출발을 해야 될지 참 난감한 그렇죠. 부분이더라고요. 그리고
1: 정말로 그런 민원을 학교에서 수용을 한다고 했으면 인원을 늘려야 돼요. 네, 네 선생님들 개개인이 책임지고 있는 어떤 것들이 너무 많잖아요. 음. 그런데 이 요구들이 너무 이렇게 촘촘하게 다양하게 들어온다고 하면 은그것 어, 보호정치는 정말 시급한 문제라는 생각이 들어요.
2: 네, 그런, 그러니까 어떤 제도적으로 법적으로 이런 장치가 들어와야 되는 것도 중요하지만 그 사실 이제 선생님하고 이 책을 계속 만들면서 선생님이 계속 이제 자본주의 사회, 신자유주의 사회, 각자도생, 저출산 이런 이야기들을 이제 정신분석가, 그러니까 정신의학자인 선생님께서 너무 크게까지 나갈 수는 없고 이제 공동체가 파괴되지 않는 선에서 우리가 어떻게 돼야 된다는 말씀을 하시지만 선생님이 가장 바라는 거는 그러니까 부모들이 네. 내 아이만을 생각하지 않아야 한다는 그게 제일 중요하다고 네. 그 말씀을 이렇게 책에 그렇게 딱 네. 명시적으로 실지는 않았는데 본인이 괴물 부모일지 아닐지를 정할 때이 자기가 이제 본인 학부모가 선생님한테 제기하는 그 민원이 네. 내 아이 하나만을 위하는 것인지 이것 때문에 다른 아이가 음. 상처 입는 것은 아닌지 네. 학급 공동체가 이것 때문에 문제가 되는 것을 아닌지 한 번만 생각해보면 공동체라는 거를 하나만 생각해보면 사실은 학교에 보내면서도 엄마들을 아이들이 가서 친구 사귀기를 제일 많이 바라거든요. 음. 받아쓰기 100점 맞는 것도 좋지만 친구를 만나는 거를 사실은 더 중요하게 엄마들도 그렇게 생각을 해요. 그래서 그때 내 아이가 친구를 못 사귀니까, 선생님, 친구 사귀게 해주세요. 그런, 어. 그런 게 아니라, 이 다른 아이들과의 공동체 안에서의 우리 아이가 어떻게 되면 좋을 것인가. 음. 그거를 생각하는 것이 그 학부모로서는, 그괴물번모로 그러니까 변한다고 해야 될까요? 그 네. 선을 넘지 않는, 네, 음. 음. 그 길이라고 말씀을 하셨어요.
0: 아이에게 집중하는 것보다 시야를 좀 폭넓게 가지는 편이 훨씬 더 좋다라는 말씀처럼 들리고 음. 어쩌면 저희 어릴 때는 한 반에 몇 명쯤 있었어요, 켈리님? 한, 한 50명 정도 있지 않았어요? 저도 그랬거든요. 음. 그렇기 때문에 그때 부모들, 저희 학부모, 저희 부모들은 50명이나 되니까 그중에서 한 명일 뿐이잖아요. 네. 근데 지금은 훨씬 더 숫자가 줄었기 때문에 이 정도면 은 우리 아이에게 더 많은... 시간을 내어줄 수 있지 않을까라는 기대도 아마 요즘 부모에게는 있지 않을까라는 생각도 해봤습니다. 음,
1: 그래서 더 어떤 공동체를 생각하는 음, 선택이 중요하다는 말씀이 네. 되게 중요하게 들리네요.
0: 이책 편집하시면서 이제 실제로 학부모이시기도 하니까 이 책을 꼭 읽었으면 하는 사람들에 대해서 생각을 해보셨을 것 같아요. 어떤 분들이 이책 읽으면 좋을까요?
2: 그이 책을 어, 학부모들이 읽으면은 좋겠지만 저는 사실은 그 선생님들이 읽으셨으면은 좋겠어요. 힘들어 하시는 어. 선생님들이 음. 그 특히 이제 젊은 선생님들이 읽으시면 아, 그 부모들을 부모들이 본인을 괴롭히고 정말 이해할 수 없는 행동을 하는 그런 사람에서 아, 왜 이런 행동을 하는지 아실 수 있을 것 같다는 생각이 음. 들고 또 제가 그런 생각을 하게 됐던 제일 큰 계기가 그 2077건의 민원을 그거를 네네. 다 읽고 이제 선생님하고 정리를 해서 책에 실으면서 책에 실어도 되냐고 선생님한테 연락을 해야 되잖아요. 네. 근데 정말 인스타그램 주소밖에 없고 선생님 이름이 <웃음> 익명의 교사들인 거예요. 음. 그래서 그쪽으로 이제 그 DM을 보내고, 저의 메일 주소를 드리고, 전화번호도 드렸어요. 근데, 네. 그리고 말씀드렸죠. 이게 추석 전에 나와서 사그러들지 않게 모두가 음. 이해할 수 있는 게 되도록 답변을 빨리 주셨으면 좋겠다고 하고, 이제 그게 토요일에 그 답변을 드리고, 마감 하루 앞두고 일요일에, 이제 저도 계속 늦게 왔을 거 아니에요. 그래갖고 이제 일요일에, 아이를 안 데리고 나갈 수가 없는데 계속 제 다리에 붙어가지고 엄마한테 놀아달라고. <웃음> 네, 네. 그래갖고 이제 교정지 덮고 아이하고 오후에 공원에 나갔어요. 그래서 공원에 앉아있고 아이는 막 왔다 갔다 하는데 모르는 번호로 전화가. 네. 전화가 와서 전화를 받았는데 익명의 교사들입니다 하고 아,
1: 일요일날.
2: 그 일요일 날 선생님이 전화를 주셔서 책에 어떻게 들어가는지 잘받고 이런 책을 만들어주셔서 너무 감사하다는 말씀을 하신 거예요. 저는 네. 저희가 좀 이것이 선생님들한테 누가 될까 봐 걱정을 했었는데 그 말을 듣는 순간에 너무 그 상황 자체가 되게 비현실적인 거예요. 그 일요일 오후에 음. 공원에서 애들은 놀고 있고 그런 민원 사례를 수집해서 막 밤을 새가면서 하신 선생님이 이런 책을 내주셔서 고맙다고 괴물 부모라는 그런 제가 그 말씀을 되게 많이 드렸거든요. 이 말이 개인을 부모 개인을 비난하는 음. 말이 되어서는 네, 네. 안 되고 그런 얘기를 들었는데 그런 것도 다 이해하신다고 하고 그 전화를 들었을 때 아, 아니요 선생님 제가 더 감사해요 하고 말을 하는데 <웃음> 정말 너무 약간 목이 메더라고요 그러니까 왜냐하면 그때는 지금은 또 모르겠어요. 그때는 선생님들이 계속 주말마다 네. 집회를 하시고 또 계속 여기저기서 돌아가시는 선생님들이 음, 있던 상황에서 선생님이 그렇게 말씀을 해 주시니까, 아, 이 책이, 아, 이 책이 위로가 되는구나. 이렇게 어. 사회 문제를 분석한 책이 어떤 사람들한테는 위로가 될 수가 있구나. 특히 그 지금 힘든 사람들한테는 자기가 어떤 상황에 처해 있는지 어디로 가야 되는지를 보여줄 수 있는 어, 그런, 그런 생각이 들고 그런 생각 때문에 더이 책을 정말 음. 어떤 위로가 될수 있도록 잘, 예쁘게 잘 만들어야겠다. 그런 생각을 정말 많이 하게 네.
1: 됐어요. 저이 책이 양장이잖아요. 네. 그게, 어, 약간 출판사의 마음 같았어요. 이 책을 음. 오래오래, 어, 이렇게 튼튼하게 읽을 수 있게 네. 만드셨겠다. 왜냐면 이 긴급한 재원 막 이러면 또 음. 정말 더 빨리 어쩌면 뭐 제작비나 이런 것들 생각해서 그냥 진짜 더 빨리 만드실 수도 있을 텐데 그게 아니라 정말 정성껏 어, 이 작품이 정말 작품이라고 하고 싶은데 이 작품이 어떤 사람들한테 좀더 많이 가다왔으면 좋겠다라고 하시는 그 말씀처럼도 들렸어요.
0: 또 신규 임명된 교사들은 이런 상황에 맞닥뜨리면 자신의 자질을 의심할 거 아니에요 내가 그렇죠. 교사로서 부적절한, 부적격인 사람일까라고 고민할 텐데 그분들이 읽으면 가장 큰 어떤 위로를 받지 않을까라는 생각을 저도 같이 하게 됐습니다
1: 네. 아 근데 그 일화, 말씀해 주신 일화 너무 좋네요 네, 네.
0: 뭉클해져가지고 <웃음> 눈물이 고여버렸습니다 네. 이제 슬슬 정리를 해봐야 될것 같은데 오늘 출연 소감과 오늘 저희랑 1시간 정도 대화를 나눴잖아요. 어떠셨는지 궁금합니다.
2: 아 처음에 이 책으로 이야기를 한다고 했을 때 굉장히 걱정이 많이 됐어요. 왜냐하면 이 책이 절대 가벼운 책이 아니고 네. 또 지금 아직도 문제가 되고 있고 법적으로 해결이 되지 않은 문제를 다루고 있는 책이기 때문에 이런 이야기를 한다는 것이 저도 이제 마음이 무겁고 그럼에도 불구하고 이런 이야기를 할 수밖에 없, 네. 없잖아요. 그 책을 만들면서도 계속 그렇지 계속 계속 이야기하는 수밖에 네. 없구나 그런 맞아요. 생각을 했기 때문에 불러주셔서 너무너무 감사드렸어요. <웃음> 네. 감사했고요. 네. 오늘 그책 이렇게 같이 읽어주시고 그 책을 만든 마음을 알아주시니까 아 정말 고생 많이 했거든요. 이게 양장을 음. 하면 책이 2주가 걸려요. 그러니까. 그리고 그 추석 택배는 마감이 일찍 되고 아. 거기에 맞추느라고.
0: 그러니까 이 가볍지 아. 않음을 드러내기 위해서 양장을 선택을 하기도 했잖아요. 어쨌든 책의 문제 자체가 묵직한 책이기 때문에 그런데 이렇게 또 시간이 또 걸리는 건지 몰랐습니다. 아. 2주가 걸린다니.
2: 어 그렇죠. 그냥 무선 제본을 하면 은 빠르면 5일 안에도 나올 수가 음. 있는 음. 책인데. 음. 네. 그래서 그걸 이제 인쇄소에 얘기를 부탁을 하고 아 그랬던 그 모든 과정이 이 책을 받아보는 선생님들이 음. 정말 그 고맙다 또 위로가 된다 꼭 음. 필요한 책이다 이런 얘기를 많이 들었는데 음. 여기서 이렇게 작가님한테 또캘리님한테 얘기 들으니까 <웃음> <웃음> 그 뭐라 그럴까요 약간 그 업계라고 <웃음> 네. <네네>. 업계 <웃음> 네. 할까요? 네. 그런 게 말씀을 해 주신 것 같아서 정말 너무 큰 기쁨이 된것 같습니다.
1: 저는 좀 덧붙이고 싶은 게 어, 선생님이나 학부모들이나 대상으로 가장 주된 독자층으로 생각할 수 있잖아요. 그런데 저는 진짜 더 많은 사람들. 맞아요. 지금 뉴스에서 왜 저렇게... 어, 이 이야기가 계속되고 있나 음. 그리고 왜 저렇게 선생님들은 계속 거리로 나올 수밖에 네. 없는지 그런 것들을 좀 조금이나마 의, 의아해하거나 궁금했던 사람이라면 네이 네, 책은 정말로 아그 사안에 대해서 좀 복합적으로 음. 총체적으로 이해할 수 있는 그런 책이라 정말 도움이 될 거고 꼭 읽으셨으면 좋겠다고 오케이. 말씀드리고 싶어요 제가 그랬고 음. 어 저도 주변에는 어, 돌봄을 하는 주변 지인들이 많이 있지만 어, 저는 이 주제에서는 좀 나는 좀 떨어져 있는데 라고 생각했었는데 그래도 너무너무 저한테도 의미가 컸어요. 이거는 알아야 되는 이야기다 이런 생각을 많이 했거든요.
0: 어떤 사안이 에사안 불거지면 그 사안의 본질에 가닿는 게 시민의 역할이라고 한다면 이 책이 본질에 가닿게 해주는 어떤 진검들이 된다고 저도 음. 생각을 했습니다. 음. 오늘 함께해 주셔서 감사합니다 앞으로 우리 학교에서 나오는 책들 저희가 또 유심히 들여다보도록 하겠습니다
2: 네 고맙습니다 고맙습니다 고맙습니다
0: 우리 함께 읽는 우리 함께 있는 시간
1: 책이라 우